0: It yourself, der Podcast von Anokel Susan. Ja, ein Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Heute dreht sich alles um das Thema Resilienz. Ja, wie wie gehe ich um mit Krisen, Misserfolgen, Niederlagen, traumatischen Erfahrungen? Ähm, welche Fähigkeit kann da helfen? Und wenn du diese Episode gehört hast, dann da wirst du verstehen, was Resilienz ja, ist, was es mit dir macht und äh, wie man damit umgehen kann und ähm, auch ein wenig vielleicht, äh, wie ich dir, wenn du möchtest, dabei helfen kann. Ja, Für die, die noch nicht äh, meine Podcasts eher gehört haben oder nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Ich helfe Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Das mache ich anhand von Coachings, Hand von Speakeraufträgen, die ich habe, offline, aber auch äh, online in der heutigen Zeit, äh, Workshops, die ich gebe. Ich habe ein Buch geschrieben, Upgrade Yourself und Lecker Anders. Und ich habe zwei Podcasts, also diesen hier, Upgrade Yourself und auch noch den Lecker Anders-Podcast. Und ja, meiner Meinung nach ist es überhaupt nicht kompliziert, ich sag mal, sein so großartiges Ich zu erreichen, ähm, ähm, für sich das rauszuholen, was man möchte, mehr Erfolg, mehr Erfüllung im Job oder im Leben, je nachdem, was es ist. Das geht meines Erachtens ganz ohne schwierige Theorien, ohne müssen und sollen, sondern dürfen und wollen. Und äh, dabei bin ich behelflich und wenn du magst, nimm gerne mal mit mir Kontakt auf. In dieser Podcast-Episode jetzt, da berichte ich ein wenig eben von dem Thema Resilienz. Das hat auch damit zu tun, dass ich am Wochenende ähm, habe ich meine Ausbildung zum systemischen Coach und Change Manager abgeschlossen. Und da war das Thema Resilienz auch ein Thema. Und ich fand ganz schön, weil da haben wir über ähm, Micheline Rampe gesprochen. Die hat das Buch äh, Der R-Faktor geschrieben. Ist vielleicht auch mal ganz interessant, um zu lesen. Und ähm, ja, sie hat die sieben Säulen der Resilienz äh, umschrieben. Und da geht es äh, äh, um ganz unterschiedliche Aspekte. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch gerade in der Phase des Umbruchs bist. Also ähm, ich äh, sehe natürlich um mich herum viele, die ähm, ja jetzt in Kurzarbeit geschickt werden, einige, die entlassen worden sind, äh, einige, die sagen ja, also eigentlich merke ich jetzt erst, dass mir mein Job gar keinen Spaß mehr macht. Ich unterhalte mich mit einigen, die sagen, ich würde gerne wissen, was ich, wofür eigentlich mein Herz schlägt, ne, was ich eigentlich möchte. Also es ist äh, bei vielen vor allem ein, ein, ein beruflicher äh, Umbruch einerseits und ja, bei einigen wirklich eine Krise, bei äh, anderen äh, ja, die fühlen sich niedergeschlagen. Das gilt bei manchen natürlich auch im privaten Bereich. Ne? Man ist vielmehr vielleicht mit dem Partner zusammen und hinterfragt nochmal, ist das eigentlich der Partner, mit dem ich zusammenleben möchte. Oder aber ähm, ja den Stress, äh, den man vielleicht auch im privaten hat, vor allem in der Zeit natürlich jetzt, wo die Kinder zu Hause waren äh, und äh, man irgendwie alle Bälle hochhalten musste und ähm, irgendwie so gar keine Zeit für sich hatte und äh, die ganze Zeit ich sag mal, man eigentlich leisten muss und sich gar nicht so fokussieren kann auf eine Sache. Oder aber wie ich zum Beispiel, klar auch, viele, die sich selbstständig gemacht haben, gerade jetzt, oder die eine Investition vielleicht getätigt haben, eine große als Unternehmen. Also da gibt es ja unterschiedliche denkbare Modelle, die natürlich jetzt sehen, dass in der letzten Zeit es nicht ganz so gelaufen ist, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte. Und bei dem einen, geht das noch so gerade und bei manchen ist es aber wirklich äh, gerade sehr, sehr schwierig. Ja, und äh, ich möchte gerne mit dieser Episode ein wenig äh, ein wenig helfen und ich, ich, äh, ich denke, dass Resilienz ein großes Thema ist. Da geht es auch darum, ne, dass man eben äh, sich äh, ja, sich biegen kann, anstatt zu brechen. Und dieses Biegen, diese Flexibilität, nenne ich es mal, die, finde ich, ist anhand dieser sieben Säulen ganz sehr, sehr schön beschrieben von der Michelin-Rampe. Also das eine ist natürlich der Optimismus. Es ist die positive Haltung. Vielleicht weißt du es, wenn du mir gefolgt hast. Ich habe während des Lockdowns habe ich jeden Tag eine Upgrade-Yourself-Karte gezogen und geguckt, dass man irgendwo die Perspektive verwandeln kann, dass man dass man positiv äh, schauen kann, dass man vielleicht mit einer anderen Blickrichtung ähm, äh, gucken kann und ähm, auch daran glauben kann, dass es zeitlich begrenzt ist. Also äh, ich sag jetzt mal, das Ganze nicht als als ein, ein, eine Endlosschleife sieht, sondern wirklich nur als eine zeitliche, ja, ein, äh, ein zeitliches Problem, eine zeitliche Herausforderung, das ist nochmal etwas schöner formuliert und dass wir das eben überwinden können und dass unser Geist und unsere positiven Gedanken sehr viel in die Richtung auch lenken können und es auch vielleicht erträglicher machen können. Also ich bin der festen Überzeugung, ich selbst bin ein extremst extrem positiver und optimistischer Mensch also da muss schon sehr, sehr viel passieren dass ich mich richtig, richtig hängen lasse und ja, ich habe auch Momente wo ich es gerade mal vielleicht nicht sehe, die sind zum Glück nur sehr kurz, weil grundsätzlich ist meine Haltung eben eine optimistische. Meine Mutter, die hat mir mal beigebracht, es ist nicht, was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst. Und ähm, äh, ich sag mal, in dieser Eigenverantwortung zu sein, in diesem positiven Denken zu sein, das gibt einem sehr viel Kraft. Und ähm, dieses, es ist nicht, was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst, ist vielleicht auch so ein bisschen die zweite Säule. Also die erste war jetzt Optimismus, die zweite ist Akzeptanz. Und Ab Akzeptanz ist auch einfach zu sagen, okay, es ist jetzt so, ich hadere nicht damit, ich, ich äh, verfalle nicht in eine Opferrolle, ich armes es äh, dir, so in etwa. Ne? Ähm, ich nehme diese Situation jetzt einfach an. Und ich kann den Tatsachen ins Auge schauen und dann ähm, kann ich auch äh, gucken, welche weiteren Schritte ich da unternehme. Und ähm, ich glaube, bei der Akzeptanz ist es auch so, äh, dass es hilft, äh, äh, um wieder nach vorne zu schauen. Weil wenn du es nicht akzeptierst, dann kannst du auch eigentlich nicht den nächsten Schritt machen. Du kannst aber auch nicht meines Erachtens, äh, ich sag mal, es, es äh, verarbeiten. Ne, denn was nicht akzeptiert ist, ähm, da ist Widerstand. Ne, das ist ganz klar. Und dieser Widerstand, der kostet Kraft. Und ja, äh, äh, letztendlich äh, ist der dann eher irreführend und dass der natürlich vielleicht, dass es ein Augenblick der Nicht-Akzeptanz oder des Nicht-Wahrhabenswollens ne, gibt, das ist natürlich ganz klar auch. Äh, das ist nur menschlich. Aber in der Resilienz, also in dem, ich sag mal, sich äh, äh, biegen lassen und nicht brechen lassen, hilft es wenn man relativ schnell zu dem Zeitpunkt der Akzeptanz kommen kann. Und die Frage ist, ja wie wie ist das bei dir ausgeprägt? Das sind ja alles Ressourcen, die in uns sind. Und wie ist diese Ressource Akzeptanz jetzt bei dir ausgeprägt? Ich habe das Gefühl, ich kann sehr gut mit Situationen umgehen, so wie sie sind. also ähm, weil eben ich diesen Spruch habe, ne, Auch äh, den kennen auch einige von euch vielleicht, schon, die äh, meinen Podcast öfters hören. Das Nein hast du, das Ja kannst du bekommen. Und Wenn du von dem Nein ausgehst, dann ist alles, was was du dich traust und was du wem du entgegengehst und ein Ja dir suchst, ne, Das ähm, ja, das das ist ein Geschenk dann fast. das, das ist äh, das ist der Re das ist dann ein schöner Schritt oder ein schönes Erlebnis diese Lösungsorientierung, also ähm, äh, den, den Schritt machen und nach vorne schauen und sich vor allem darauf zu konzentrieren, ne, was was kann was kann ich denn machen, um dann äh, dann jetzt äh, da rauszukommen oder damit umzugehen oder welche Alternativen gibt es, also den, äh, das ist der dritte, das ist die dritte Säule der Resilienz und äh, die passiert eben äh, oft nach der Akzeptanz, dass man dann wirklich auch, ähm, ich sag jetzt mal, in den Machermodus in den Machermodus kommt, ne? sei es in, im, im Köpfchen, also dass man sich das überlegt, sei es im Tun. Und ähm, damit, und das ist dann irgendwie so, finde ich, auch direkt äh, geht das einher, äh, äh, auch ein wenig die Opferrolle zu verlassen. Und das ist der vierte, das ist die vierte Säule. Ne? Also eben äh, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht zu überlegen, warum passiert mir das denn jetzt gerade oder warum ich und äh, nicht eventuell jemand anders. Ne? Und es äh, war schon immer so und ich kann das nicht und das wird auch immer so bleiben. Und es sind sie eigentlich die anderen schuld All diese Gedanken, wenn man die verlässt und in diese Lösungsorientierung reingeht, dann ähm, ja, dann wird man wahrscheinlich auch viel schneller, so, ich sag mal, wenn man so das Bild vor Augen hat, ne, diese dunklen Wolken am Himmel, dann werden sie sich eher lichten und man wird Zugang äh, zur Sonne bekommen, äh, weil man auch den Weg sich eben dahin ebnet. Und ähm, ich halte sehr viel davon, dass man in der eigenen Kraft äh, bleibt und dass man ähm, vor allem sich äh, fokussiert auf das, was man kann. Also man nennt das ja auch den Circle of Influence. Ne? Also wo, wo habe ich Möglichkeiten äh, in, äh, in, in meinem Bereich, Schritte zu unternehmen, Lösungen zu finden und eben auch eine Verantwortung zu übernehmen und eben auch zu schauen, okay, was kann ich machen, um da eben rauszukommen und ähm, diese äh, Verantwortung übernehmen, das ist ähm, die äh, fünfte Säule. Und äh, da geht es natürlich auch darum, dass man, äh, ich sage jetzt mal, auch eine bestimmte Reife vielleicht ne, für sich erkennt, also auch eine Bereitschaft, ne, dass man diese Verantwortung übernehmen möchte, dass es sein eigenes Leben ist. Und ähm, ja, ich, äh, auch wenn das schwer ist, ich weiß es, wenn man sich in so einer Krise befindet, wenn man Misserfolge hat, wenn man so eine Niederlage spürt, ne, man hat jetzt gerade einen Job verloren oder man ist in Kurzarbeit geschickt worden, wie kann ich jetzt Verantwortung übernehmen? Und wie kann ich jetzt da rauskommen? Also da, ich finde, das ist sehr verbunden mit diesem Lösungsorientierten und sich das zu überlegen. Und manchmal hilft es dabei, wenn man einen Coach hat. Ähm, äh, ich ich, äh, ich merke das bei meinen Klienten, Klientinnen, ne, dass äh, wenn man in die Kommunikation kommt, wenn man Fragen gestellt bekommt, dass es auch hilft, um diese Lösungsorientierung, ich sag mal, für sich zu finden. Ne? Weil manchmal ja findet man die Lösung eben nicht allein und dann hilft es wenn man jemanden an seiner Seite hat und äh, ja ich, äh, ich, äh, ich merke dass ich äh, da sehr gerne äh, und mir das auch sehr viel Freude bereitet aber ich auch das Gefühl habe ich bin da kann da sehr gut im Umgang mit meinen Klienten, ich sag mal, empathisch einerseits und andererseits lösungsorientiert, die richtigen Fragen stellen, die richtigen Methoden nutzen, so, sodass man auch in die Klarheit kommt. Und diese Klarheit, ich glaube, die ist auch nochmal wichtig. Die ist jetzt hier nicht von Michelin Rampe genannt, aber für mich ist Klarheit, wie ihr wisst, eine Klarheit, Leidenschaft und Mut, das sind meine drei Elemente, die halte ich eben für Resilienz auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, wenn du Verantwortung übernehmen willst, wenn du lösungsorientiert sein willst, dann ist es wichtig, dass du weißt, wo du stehst und wo du willst, ne, dass du weißt, wofür dein Herz schlägt und dass du auch den Mut hast, um diese Richtung zu gehen. Und ich glaube, ähm, ja, das sind drei ganz wichtige Elemente und dabei kann ich dir behilflich sein. Und wenn, ja, manche sind ja nicht so, sagen, ach nee, ich brauche jetzt keinen Coach an meiner Seite, ich mache das lieber für mich selbst. Ähm, wie du vielleicht weißt, ich habe ja auch einen Online-Kurs entwickelt, äh, den Upgrade Yourself Booster und auch da ist das so ein Prozess, der so begleitet, glaube ich, um diese Resilienz eben äh, für sich zu finden und das ist, dass du halt jeden Tag einen Boost bekommst mit, mit positiver Energie, also über Optimismus gesprochen, ne? ähm, andererseits Fragen gestellt äh, bekommst, also da geht es vielleicht so ein bisschen um diese Lösungsorientierung für dich äh, zu finden und ähm, andererseits aber eben auch ein paar ganz konkrete äh, Aktionen und das ist dann eben das Stückchen Verantwortung übernehmen, also Losgehen Und ähm, ja, äh, dieser Upgrade-Yourself-Booster, den findest du auf meiner Webseite. Und vielleicht ist das was Passendes für dich, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du gerade nicht weiter weißt oder, ja, wo du vor einer Entscheidung stehst oder wo du dich etwas niedergeschlagen fühlst und gerade schwer hast, um so richtig da rauszukommen oder du bist total gestresst und und brauchst vielleicht mal so eine Oase, eine kleine Wohlfühloase oder eine Lösungsoase, äh, eine Kraft, äh, also so einen Energieschub für dich, dann könnte auch, ähm, ja, könnte dieser Upgrade Yourself Booster vielleicht auch was für dich sein. Zurück zu Micheline Rampe, denn die hat noch zwei Säulen und ähm, da spricht sie mir vollkommen aus dem Herzen. Eine Säule ist die Netzwerkorientierung. Also ähm, das Netzwerk, du weißt, ich bin ein großer Fan äh, davon, äh, sich ein, ein, ein Netzwerk zu bilden, äh, ein Netzwerk zu füttern, also selbst etwas ins Netzwerk reinzugeben, aber eben auch, wenn es notwendig ist, wenn du eben an so einem Punkt angekommen bist, dass du dass es dir nicht gut geht, dass du nicht weiter weißt, dass du dich in einer Krise befindest und und, und ja. da ist einfach ein, ein Netzwerk meines Erachtens Gold richtig, um dann in dem Moment davon auch Gebrauch zu machen und sich an anderen zu wenden und auch Hilfe anzunehmen. Und sei das im Freundeskreis, sei das eben durch Geschäftsbeziehungen, eben Netzwerke, in denen man drin ist oder sei das eben ein Coach, äh, den man sich äh, nimmt. Also so eine Netzwerkorientierung nach außen gucken und gucken, was kann mir äh, welche Ressourcen hat jemand anders, die mir jetzt in diesem Moment behilflich sein können. Das ist natürlich hervorragend und dafür ist es aber wichtig, eben ein Netzwerk zu haben und solltest du noch nicht so weit sein, dass du ein, ein, ein reiches Netzwerk hast, dann ähm, ja, wäre, wäre sicherlich mein Vorschlag, Sorge dafür, dass, dass du peu à peu eben äh, dein Netzwerk erweiterst. Ähm, ich denke, dass es ähm, vielleicht noch behilflich sein kann, wenn du magst, auf meiner Webseite, da gibt es äh, auch einen Netzwerkbooster, ähm, den habe ich auch in den letzten Wochen erstellt mit so ein paar Tipps, wie man sein Netzwerk erweitern kann. Und ähm, diese Netzwerkorientierung ist eben eine Säule der Resilienz, denn es muss nicht immer alles von einem selbst kommen. Da glaube ich auch ganz fest von. Ich meine, wir sind nicht äh, in jeder Lage unseres Lebens Superman oder Superwoman, obwohl ich glaube, dass hier ganz viele Supermans und Superwomen sind, aber manchmal äh, muss auch Superwoman oder Superman, äh, sage ich mal, sich äh, auftanken, Energie tanken, äh, ähm, vielleicht äh, Ressourcen weiterbilden. Und da ist das Netzwerk eben hervorragend. Die letzte Säule, also die siebte von Michelin-Rampe, äh, ist die Zukunftsplanung. Und ähm, da geht es eben auch äh, darum um eben zu schauen, okay, wo will ich hin, also was ich auch schon mal über die Klarheit eben gesagt habe, ne? was, was sind meine Ziele, wofür schlägt mein Herz, ähm, äh, vielleicht auch in dem gleichen Moment, wie ich immer so schön sage, ne? wofür bin ich dankbar, äh, denn auch das äh, hilft sicherlich, um wenn man über die Zukunft und darüber nachdenkt und da hinschaut, ne? zu überlegen, was gefällt mir jetzt eigentlich schon im Hier und Jetzt und Wovon hätte ich denn gerne mehr? Oder was tut mir gut und äh, was möchte ich gerne damit erweitern? Also wir haben am Wochenende auch äh, äh, ganz viel gesprochen über Aufmerksamkeitsfokus. Ne, wo geht mein Fokus hin und äh, nicht nur im Jetzt und Hier? Wo geht mein Fokus hin und überhaupt im Jetzt und Hier zu sein ist natürlich schon mal eine ganz wichtige, ähm, sage ich mal, Ressource und eine ganz ganz wichtig schöne ähm, ja eine, äh, eine Energiequelle würde ich fast äh, sagen, denn äh, darauf worauf wir, wir uns richten, das wird größer. Und wenn wir uns auf das richten, was gut geht, was schön geht, ne, dann ähm, ja, dann äh, hilft uns das auch. Ich meine, einige von euch wissen, ich ich habe ja schon mal öfters die 100-Tage-Happy-Me-Online-Challenge gemacht, ne, jeden Tag sich zu überlegen. Und auch dann in meinem Falle, dann habe ich das gepostet. Ne, wofür bin ich dankbar? Was macht mich glücklich? Was ist mein Happy-Me? Wohlwissend, dass wir nicht immer nur... Ja, glücklich und happy durch die Gegend wandern, aber es wird immer etwas geben, also immer, wofür wir dankbar sein können und wenn es nur etwas Kleines ist, wenn es nur ist, dass wir Essen und zu trinken haben, dass wir ein Dach über unser Kopf haben, dass wir gesund sind, dass die Sonne scheint. Ähm, dass wir ein schönes Telefonatgespräch mit der äh, Mutti in meinem Falle äh, heute hatten schon ja, oder äh, für jemanden anderes, äh, vielleicht mit einem Freund oder mit einer Freundin, also ähm, dass, dass wir liebe Kollegen haben, äh, die uns zur Seite stehen, äh, dass äh, wir lecker essen äh, waren, also es kann immer, wenn es nur was Kleines sein, auch sein, wofür wir dankbar sein können und ich glaube, äh, diese Aufmerksamkeit, die hilft, äh, Während äh, der, des Lockdowns habe ich ja auch drei Wochen lang jeden Tag das äh, auf meinen äh, Social Media Kanälen äh, ein kleines Video geteilt. Das kannst du dir auch mal gerne anschauen, wenn du magst. Ähm, und da habe ich jeden Tag habe ich halt mitgeteilt, was so die drei schönen Sachen sind. Ich habe auch früher mal so ein Tagebüchlein gehabt, das könnte auch eine Idee sein wo ich jeden Abend vorm Schlafengehen äh, das aufgeschrieben habe, gerade vorm Schlafengehen, weil man dann nochmal so etwas beruhigter vielleicht auch in den Schlaf kommt und am nächsten Morgen sich äh, das Heftchen nochmal nehmen kann, bevor der Tag ankommt und somit auch direkt einen guten Tag ähm, startet. Ja, diese Zukunftsplanung, da bin ich jetzt ein bisschen von abgewichen. Ich war jetzt etwas mehr im Hier und Jetzt. Ich glaube, das kommt, weil ich auch mehr so der Typ für hier und jetzt bin, also verstehe mich nicht falsch, ich gucke auch in die Zukunft, aber ich bin mehr so der Jahresplaner. Man sagt, ne, fünf Jahresplanungen sind ganz gut, sich zu überlegen, wo will ich hin. Ich bin in einem, für mich habe ich das Gefühl, in einem Alter angekommen und ein paar Sachen, ach ja, die äh, haben sich für mich schon entschieden. Andere Sachen sind natürlich noch, äh, noch offen, also noch sehr viel natürlich, aber es hat sich auch ein bisschen gesagt. Und ich finde meine Jahresplanung für mich persönlich super. Ähm, wie ihr wisst, ich äh, oder vielleicht auch nicht, ich nehme mir jedes Jahr, am Anfang des Jahres nehme ich mir was vor. Und du siehst ja, also nochmal mal so ganz kurz gesprochen, in diesem Jahr, ich habe mir was Schönes vorgenommen. Ne? Mein Motto war ähm, loslassen, konsolidieren und Früchte ernten. Und ähm, dann kam es anders als gedacht. Also darum ich denke mittlerweile, aber das ist meine persönliche Meinung, dass eine Fünfjahresplanung fast utopisch ist, ähm, aber ich möchte da nicht den Gelehrten äh, entgegensprechen, die äh, sagen, dass das super ist, ähm, denn natürlich ein, ein Weitblick zu haben, wohin man möchte, was, was so die Visionen sind, wo man stehen will, was man erreichen will und je nachdem, wie alt man ist, macht das auch nochmal, denke ich, wahnsinnig viel Sinn, ähm, ist ja natürlich nicht verkehrt, um so einen Kurs zu haben. Mir hilft meine Jahresplanung, ich mache dafür zum Beispiel auch immer so ein Vision Board. Ähm, demnächst da freue ich mich drüber, mache ich das mit einer kleinen Gruppe, äh, arbeiten wir gemeinsam an dem Vision Board am Wochenende und nehmen uns da ein paar Stunden Zeit für und überlegen uns eben, okay, ähm, was sind so unsere Ziele, unsere Visionen, unsere Träume, unsere Wünsche? Wen beziehen wir damit ein? Wie möchten wir das vielleicht auch erreichen? Können wir das konkretisieren? Kann man das smart machen, wie man so schön sagt? Also spezifisch, messbar, äh, attraktiv, äh, Resultatgericht und äh, aber auch mit einem mit zeitlichen eben äh, versehen, also äh, wann will ich was erreicht haben äh, und so ist ein Vision Board zum Beispiel was ganz tolles und ähm, ja, für mich wird das mein Vision Board für, ich sag mal, ähm, September 2020 bis September 2021 äh, und ich bin gespannt, wie die Gruppe, wie die äh, ne, ihr Vision Board genau gestalten werden. Aber das ist auch eine schöne Sache, wenn du da mal Interesse dran hast, um so ein Vision Board mit mir zu zu machen, lass mich das gerne wissen, dann können wir vielleicht so einen kleinen Workshop organisieren. Das sind die sieben Säulen der Resilienz von Micheline Rampe. Ich wiederhole noch mal kurz Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung, die Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerkorientierung und Zukunftsplanung. Und am Wochenende, wie gesagt, da war ähm, der Abschlusslehrgang von meiner Ausbildung äh, als systemischer Coach und da ähm, hatten wir vier Tage digitalen Workshop wirklich fantastisch geleistet. Also das ist vom Ineco institut wo ich die Ausbildung gemacht habe, verbunden äh, mit der Uni Köln. Und der Dominik Frohn, der hat das äh, diesen äh, dieses Modul eben äh, gegeben, was unter anderem eben über äh, Resilienz ging. Hat er fantastisch gemacht. Ich war ganz begeistert. Also den äh, solltet und könnt ihr sicherlich auch mal äh, googeln. Äh, Dominik Frohn hat übrigens auch eine ganz äh, wirklich tolle Stiftung äh, für Kinder. Und äh, ja, geht mal auf seine Seite, ähm, diese Stiftung, da lohnt es sich, glaube ich, um, ähm, um die zu unterstützen. Und äh, das äh, als äh, kleiner Nebenpunkt, ja, der, der hat das toll gemacht. Und der, hatte noch, der hat gesagt, ja, für mich gibt es noch zwei weitere Punkte. Und ich fand das äh, nicht nur sympathisch, ich fand das auch eigentlich zieltreffend. Der sagt, ähm, äh, es passt auch noch ähm, äh, die Säule oder die Thematik äh, Humor. Äh, nämlich, äh, wenn du hinfällst und du lachst, ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn du hinfällst und heulst. Und äh, probier das mal aus in Momenten, wo es dir gar nicht richtig gut geht. Dem ersten Impuls des, ich sag mal, Weinens, Traurigseins, Verletztseins, dem einfach mal zu widerstehen und einfach mal anzufangen zu lachen und guck doch mal, was das mit dir macht ähm, und äh, in, inwieweit das vielleicht ja die Situation nicht ändert, aber vielleicht deinen Blick auf die Situation oder wie auch hier wieder, ne es ist nicht wie was dir widerfährt, sondern wie du damit umgehst, ähm, ja das, äh, da denke ich, kann Humor und auch Eigenhumor über sich selbst lachen können, sich mal selbst in Perspektive zu setzen, dass man nicht die wichtigste Person auf dieser Welt ist, ne dass äh, nicht das Universum sich nur um einen selbst dreht, sondern es noch ganz viele andere Menschen gibt. Und ehrlich gesagt, ähm, auch das ist jetzt nicht unbedingt, dass das die Situation besser macht, aber sich nur mal zu vergegenwärtigen, was in der Welt gerade alles passiert und über welches Problem wir da jetzt gerade eigentlich sprechen oder welches Problem du da jetzt vielleicht gerade hast. Und das will ich damit nicht mindern, aber ich will es, ähm, was ich sagen will, ist, wenn man es in Relation setzt, so gilt es zumindest für mich, wenn ich mir überlege, ja, ich, äh, es läuft gerade nicht so, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte mit äh, ne, äh, Corona, dann weiß ich aber, es gibt noch ganz viel andere mehr. Und dann denke ich zum Beispiel an die vielen Restaurantbesitzer, die ähm, äh, ihr Restaurant, ihre laufenden Kosten haben, die viel, viel zum Beispiel höher sind als jetzt für mich als Coach und als äh, Speaker und als Workshopgeber, weil meine festen Kosten natürlich gering sind. Oder ich denke an, ich habe gestern was gesehen, das hat mich sehr traurig gestimmt, über Afrika und über die Kinder, die nicht lesen können, die nicht schreiben können, die in die Schule gehen. Das Privileg, das Privileg für die ist, dass sie in die Schule gehen dürfen und jetzt sind die Schulen bis nächstes Jahr geschlossen. Und die leben in einem Dorf, ähm, wo ganz viele Menschen um sie herum nicht lesen, nicht, nicht schreiben können. Das heißt, die haben gar keine äh, Motivatoren, die haben keinen, die ihnen helfen. Das macht mich so traurig. Da sind wir so privilegiert und da mache ich mir vielleicht gerade Sorgen, dass es, äh, äh, ich vielleicht diesen einen Auftrag, den ich mir so gewünscht hätte, dass der jetzt nicht durchgeht, weil Corona ist. Dann denke ich mir, Mensch, an come on. Also ähm, ich lebe äh, in einer privilegierten Welt, ja, immer noch. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen und ich denke an diese Kinder in Somalia. Ähm, das hat mich gestern sehr berührt. Das war ähm, abends äh, in den Tagesthemen, glaube ich. Ähm, ja. Also darum, es macht vielleicht, ich sag jetzt mal, mein Problem äh, nicht, es verschwindet nicht, Also Problem, meine Herausforderung ist kein Problem, aber nicht das, was mir vielleicht gerade nicht so gefällt, äh, nicht weniger, aber es äh, setzt es in relevante in, in Perspektive. Und äh, ja, da denke ich, sind die äh, Kinder in, äh, in Afrika, bräuchten da viel mehr Unterstützung, äh, als dass ich das jetzt äh, brauche. Ja, und das ist dann äh, vielleicht noch den letzten äh, Punkt, den der Dominik anwendete, das war äh, die Sinnhaftigkeit und sich zu überlegen, was ist so mein Sinn, also ich fand das jetzt sehr nah an dem, was Simon Sinek äh, sehr schön sagt, ne? was ist mein äh, Wofür, ähm, andere äh, nennen das mein äh, ZDE, ne? mein Zweck der Existenz, also da gibt es ja sehr viele Umschreibungen und äh, ich habe ja schon mal mit äh, mit dir geteilt mit euch geteilt dass äh, mein äh, Sinn ist ne, to move äh, people for their inner gain und ähm, ich möchte gerne Menschen äh, äh, ja, helfen zu bewegen, in Bewegung zu kommen zu bewegen aber auch sie zu berühren und ähm, äh, ihre innerliche sage ich jetzt mal ähm, ja, äh, Reichtum und 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 ähm, ich sag mal, äh, Wunsch zu erreichen und äh, Bereicherung. Äh, ne? Und ob das dann das Gefühl des Stolzes ist oder des Machens oder ähm, ob äh, diese innerliche Bereicherung die Liebe ist oder Erfolg oder Erfüllung, das kann ja bei jedem sehr unterschiedlich sein. Und äh, ja, ich, äh, ich möchte gerne dir dabei behilflich sein. Und darum auch, dass ich meine Tätigkeiten weiterhin äh, auch als Speaker, als Coach, als Autorin, als Podcasterin und als Workshop. Trainerin äh, äh, ausführen möchte und ähm, das hilft mir zum Beispiel in meiner Resilienz ne, äh, zu sagen, äh, das ist mein Wofür und für mich ist ganz klar, das ist, was ich was ich kann, was ich möchte, wo ich meine Erfolge sehe, wo ich merke, ich kann da was tun und vor allem, ich kann arbeiten an, an, an meinem äh, ZDE, an, an meinem Sinn, an, an, an meinem Wofür und ähm, das ist so stark dass das zur gleichen Zeit auch ein Motivator ist um eben durch schwierige Zeiten hindurchzukommen, um nicht aufzugeben und um durchzuhalten, um den Kopf äh, über Wasser zu halten. Ach, das fand ich so schön, In dem äh, am Wochenende sagte ähm, äh, mein Kollege äh, Ulrich, der sagte, äh, es ist nicht wichtig eigentlich, ne, um zu erkennen und um, äh, überhaupt, um ob du jetzt äh, mit dem Strom schwimmst, gegen den Strom schwimmst, solange du nur dein Köpfchen über Wasser hältst. Und dieses Köpfchen über Wasser halten, das fand ich, so, also überhaupt diesen Spruch fand ich so ein schönes Bild und da danke ich dem äh, Ulrich sehr für. Und ähm, ja, also du siehst so, so eine, auch so eine Weiterbildung. Ne? Ähm, also, ich habe natürlich schon viele Ausbildungen gemacht äh, und äh, jedes Mal aber aufs Neue erkenne ich, dass es mich so viel weiterbringt in meinem Leben, dass ich so viel Neues lernen darf und dass ich. Ähm, dass ich aber auch merke, dass desto mehr ich lerne oder äh, mitbekomme, desto weniger ich weiß und desto, ehrlich gesagt, mein Wissenshunger größer wird und auch das kann meines Erachtens, das haben wir jetzt so noch gar nicht genannt, aber dieses, ich sag mal ähm äh, äh, lifelong learning ne? äh, 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 und wie Konfuzius gesagt hat, ne? life is a learning process, äh, das für sich zu erkennen und auch vielleicht für sich so ein bisschen zu etablieren, für mich ist das zumindest ein, 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 eine ganz große Hilfe in meinem Leben, weil es mich äh, in, in meiner Entwicklung unterstützt, ne? du weißt, mein Thema ist upgrade yourself, also ich, ich ich erfreue mich daran, wenn ich Neues lerne, wenn ich Motivation habe, wenn ich Impulse bekomme, wenn ich inspiriert werde, wenn ich meinen Geist fördern und fordern darf und wenn ich es auch füllen darf mit mit neuem Wissen. Und auch wenn ich in vielen Bereichen noch blondie bin, ja, kann ich aber Schrittchen für Schrittchen äh, mir neue Sachen aneignen. Und dafür ist man nie zu alt. Äh, Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das Alter dabei helfen kann. Und das Alter kann vielleicht auch ein wenig bei der Resilienz helfen. Ich bin ganz gespannt, was du jetzt von dieser Episode findest, ob dir das was helfen konnte, ob du Interesse eventuell hast, ob ich da Interesse habe wecken können für ein Coaching oder vielleicht für meinen Upgrade-Yourself-Booster oder aber... Du kannst auch ganz kostenlos meinen Netzwerkbooster auf meiner Webseite runterladen. Also äh, lass mich gerne wissen, ich bin gespannt, wie du mit dieser äh, jetzigen Situation umgehst, ob du so ein Thema für dich im Moment überhaupt hast und ja, ob dir da eventuell die sieben Säulen der Resilienz oder noch die zwei von Dominik oder eventuell noch meine Impulse und Anmerkungen dir dabei behilflich sein konnten. Zum Abschluss ähm, meine Upgrade-Frage, die ganz klar im Thema von heute ist. Wie äh, stufst du dich äh, zum Thema Resilienz ein, wenn du dir diese sieben Säulen mal so vornimmst oder sagen wir mal die neun äh, Säulen, also die sieben plus die zwei von Dominik, äh, auf einer Skala von 0 bis äh, 100% Prozent? Wo stehst du da pro äh, Säule? Äh, wie schätzt du dich da ein? Und äh, ja, was tust du dafür, um da zu stehen? Beziehungsweise was könntest du machen? um noch ein wenig höher auf der äh, Leiter äh, zu kommen. Das wären so meine Upgrade-Yourself-Fragen. Und dann ziehe ich noch ein Kärtchen. <lacht> Ach ja. Äh, auf, auf der Karte, auf der Upgrade-Yourself-Karte steht Lernen. Finde ich lustig, weil ich das jetzt im Abschluss so gesagt habe und irgendwie, da geht vielleicht mein Aufmerksamkeitsfokus ganz unbewusst. Also weil es ist ja, ich, ich sehe ja nicht, was auf den Karten draufsteht, ganz unbewusst, irgendwie sucht sich jetzt die Karte raus. Also lernen. Ja, ich durfte am Wochenende meine einjährige Ausbildung abschließen. Ich bin jetzt geprüfter Coach, ich freue mich darüber und Change Manager und darf jetzt weiter als Coach arbeiten mit noch mehr Wissen, noch mehr Tools, noch mehr Modellen, die ich lernen durfte und die ich anwenden kann. Und ähm, äh, bin dem Iniko-Institut da sehr verbunden. Ich habe eine fantastische Gruppe gehabt, ähm, äh, wirklich super. Dann war eine tolle Begleiterin dabei, die hieß äh, Lara. Und ähm, äh, zum Abschluss, wie gesagt, war der Dominik äh, dabei. Ähm, also ich möchte sowohl dem Institut als der Gruppe, als auch den Dozenten und der Begleitung herzlich danken, dass ich wieder lernen durfte. Und ich hoffe, dass auch jetzt dieser Podcast dich vielleicht ein bisschen zum Lernen äh, gebracht hat oder ange, ja, stimuliert hat oder vielleicht hast du was Neues gehört, ähm, einen, einen neuen Impuls bekommen, den du für dich aufgreifen kannst. Damit möchte ich gerne abschließen. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung auf iTunes freuen und freue mich noch mehr, wenn wir zwei miteinander in Kontakt kommen. Also alles Liebe, herzliche Grüße, tot gut tschüss,